0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1999 skårer Antonio Casano et mål som gjør ham til Italias kanske mest berømte 17-åring. Snart utbekes han som den nye Roberto Baggio og en fremtidig vinner av Ballon d'Or. Men de neste årene skal Cassano gjøre alt for å spolere sin egen karriere har festet vilt, spiser seg feit og krangler med trenerne. Senere skal han hevde at han har sex med mellom 600 og 700 kvinner. Dette er den skandaløse og eventyrlige karrieren til fotballitalias Peter Pan. En søndag ettermiddag i december 1999 skårer Antonio Cassano ett mål som er tatt ut av en våt guttedrøm. Hans kjære Bari møtte Inter hjemme på San Nicola, og stillingen var 1-1 med tre minuter igen. i det han løp etter en langpassning langs venstre kant. Cassano tog ballen med seg på herren, før han på direkte førte den fremover med hodet, som om han var en sel i et cirkus. Deretter lurte han seg imellom to forsvarsspillere, og satte ballen forbi Angelo
1: Perussi.
0: Cassano positionnere.
1: over i løfte armene i været og ble omfavnet av folk han aldri før hadde sett. Da han kom hjem den kvelden, så fant han en stor gruppe fans utenfor huset sitt. De hade møtt opp med fyrverkeri, brød, pasta, olivenolje og champagne. Og noen av dem, for å gjøre stemningen litt mer elektrisk, fyrte pistolskydd opp i lufta. Neste dag voknet Cassano opp til en nasjonal presse som omtalt han som den neste Roberto Baggio og en fremtidig vinner av Ballon d'Or. Cassano var kun 17 år.
0: Calcio hadde fått sin neste gullgutt. Mål mot Inter endret Cassanos liv over natten. Før det hade han knapt tatt penger til noe som helst. Han hade vokst opp i gamle byen i Bari, altså Bari-Vecchia, et nabelag hvor det var normalt å høre politisirener og pistolskudd. Og vennene hans var gjerne gjengmedlemmer som uh, solgte narkotika og gjorde andre kriminelle syssler. Mm. Uh, og ikke alle han kjente overlevde den livsstilen, for uh, han hadde også venner som uh, blant annet en som jobbet som uh, pizzabud, som ble skutt og drept ved et UL.
1: Da Kasano var liten, forlot faren familien. Hverken han eller mora hadde stort med penger til å sette mat på bordet, så hun måtte rett og slett ta jobb som vaskehjelp. Mens Kasano på mange måter ble mannen i, i huset som var ment å, å gjøre det bra på skolen og få en god jobb som kunne forsørge han og mora. Men Kasano klarte jo ikke dette. Han var en fyr som gjentok skoleår seks ganger og de eneste penger han tjente var via veddemål med kameraterne, om man kunne knuse skolevinduene med en ball fra 20 meter. sinne visste jo Cassano veldig godt at med mindre noe dramatisk skjedde her, så ville han måtte stjele for å kunne forsørge familien.
0: Hver ettermiddag møtte Casano sine venner på Piazza del Ferrariese, en stor plass i gammelbyen hvor de spilte fotball til det ble mørkt. Om politiet prøvde å stoppe kampene, ble de bombardert med tomater og egg. De fleste barn spiller kamper over noen få timer, men gjengen til Casano kunne holde gående i flere dager. Og sluttresultatet kunde for eksempel bli 150 mål mot 130. Og selv om nivået var skyhøyt, så var Casano noe helt eget. Han var ett naturtalent, en fyr som tryllet og underholdt så mye att selv fremmede stoppet ved plassen for å se ham spille. Disse kamperne tiltak seg såpass mye folk at noen rett og slett begynte å på resultatet.
1: Da Kassane oppdaget dette med den finansielle situationen han sto i selv, så begynte han å kreve sin del av gevinsten om hans lag vant, och han fikk det. Ryktet om denne gutten spredde seg kjapt, og en dag ble han spurt av en speider om han ville trene med Bari. Kassano sa ja, men han lot seg ikke nødvendigvis endre av proffkulturen han ble en del av. Han var fortsatt lat og udisciplinert, og det var først han signerte proffkontrakt med Bari at han følt at fotballen virkelig hadde reddet han.
0: Bari forstod fort at de hadde oppdaget en juvel. Casano hoppet rett opp genom systemet, og han sa selv at han i praksis gikk fra byens gater til A-laget. Og fortsatt den frekke gutten som tok glede i å ydmyke sine rivaler. I en treningsøkt kippet han ballen over veterankipperen Francesco Manzini, som brukte de näste tre minuttene på jage Cassano rundt løpebanen. Da Cassano så
1: skåret dette drømmemålet mot Inter, begynte hele Italia å snakke om han. Plutselig kunne han kjøpe hva enn han ville, og i byn Bari var han ikke bare en legende på banen. Han var også freda selv blant de lokale røffe gjengene. Da han for eksempel fikk Porsches i stjålet, og de fleste trodde at den bilen bare kunne han se langt etter, så dukket bilen plutselig opp igjen noen dager senere foran moras hus, sammen med en bukettblomsterer.
0: Casanos stjernestatus endret også dametrekket. Han var allerede den kjekke fyren i gata, og før målene mot Inter hadde han kun et par korte kjæresteforhold, uten å være særlig lojal mot noen av dem. Nå dro han plutselig modeller. I sin bok «Dick Tutto» skulle han skrive følgende. «Jeg var nesten Brad Pitt, og alt takket være et Fotball kan virkelig utføre mirakler. Dette skulle ikke bare bli en hobby for Casano, men en livsstil.
1: Helt mot slutten av selvbiografien som han ga ut, jo, altså, de fleste fotballspillere pleier jo å legge til ting som kanske titler de har vunnet, alle kampene de har spilt, hvor mange mål de har scoret, og så videre. Casano, han brydde seg ikke om noe av dette. I stedet la ved en playlist, altså favoritmusiken sin, han har en liste over tatoveringene sine, og han har en oppskrift på panserotti, som er en type brød fra Sør-Italia. I tillegg så skrev han også en guide til leserene om hvordan man skal kjarmere og plukke opp damer i bari. Og det er ganske enkelt, det lyder som følger. Si ho, hun, mamma mia, for en nydelig jente du er. Så smiler du
0: og spør om nummeret hennes. Enkelt, ikke sant? I 2001 ble Cassano kjøtt av Roma for 30 millioner pund. Det gjorde han til verdens dyreste tenåring. Han kunne valt Juventus i stedet, men han ville bo nærmere havet, og moren han syntes at Torino var for kaldt. Da Cassano skulle møte presidenten Franco Sensi, møtte han opp to timer for sent. Men Sensi tilgav ham for det, og de to fant tonen kjapt. Det samme var ikke sant for Casano og Fabio Capello, som nettopp hade levert Romas første ligatittel på 18 år. Nei.
1: Capello og Casano var i utgangspunktet som olje og vann. Capello var denne sønnen av en streng skolelærer som kom fra det øverste hjørnet av nordøstitalia og som like gjerne kunne vært tysk, egentlig. Casano var en rampegutt fra sør som egentlig bare gjorde hva han ville. Så fort Cassano kom til Roma, så sa han at, jo, jeg er her for Ballon d'Or. Før han så brukte tiden sin på ikke å pumpe jæren i treningsstudioet eller ta ekstra
0: løp rundt banen, men på å kjøpe nye biler. I garderoben var Cassano lagets humørspreder og spøkeful. Han plasserte for eksempel bøtte med vann over dører som sto på gløtt, slik at den som kom inn i garderoben ble gjennomvått. Mens eh, lagkommeratene var i dusjen, han gjemme eh, under tøyet for exempel. I kaféen heldte han ut eh, sukkeret og erstattet det med salt og ja, en eh, generelt eh, prankster, ja. <laughs> så det heter på engelsk. På treningsfeltet Trigoria ventet han til alla hadde lagt seg, så stral han nøklene til bakdøra og slapp inn kjærester og elskriner. Han hang med Francesco Totti, som ble en slags eldre bror, og de to festa så mye at selv Casano innrømmet at det var galskap.
1: Men på banen hadde ikke Casano det like gøy. Roma kom et poeng bak Juventus i titelkampen denne sesongen, og Casano kom stort sett inn fra benken. Trenerne følte at han var for umoden å... Alt av det Casano gjorde utenfor banen tilsa jo at de hade rätt om det, men selv da så forstod jo Casano ingenting av dette. Hvorfor i alle dager
0: hadde Roma betalt så mye penger for han, om de ikke skulle bruka han fra start? Ting endret seg ikke stort i den andre sesongen. I november, like før Roma skulle møte Perugia, så nekta Casano å dukke opp. Da laget spilte kampen på lørdagen, så var han hjemme hos mora. Et par TV-kanaler hørte rykter om dette og dukket opp utenfor døra. Der måtte Mora live og si at Cassano ikke var i huset. Så redd var Cassano for å bli oppdaget at han ikke dro ut før på tirsdagen. Og det var fordi han måtte trene. Roma kom på en håpløs åttendeplass den
1: sesongen. Men de nådde koppfinalen, så var han siste sjanse til å liksom få noe ut av dette året, og Casano fikk endelig tillit. Han startet både hjemme og borte mot Milan. Dette var jo koppfinalen som gikk over to kamper. Milan knuste Roma 4-1 i første kamp, men i andre kamp så leder Roma 2-1, og det lå liksom kanskje korten at det kunne resisjere et stort comeback her, men så ble Cassano dyttet i bakken av danske Martin Laursen, og da Cassano ikke fick frisparker han mente han skulle hatt, så viste han en obskur gest til dommeren Roberto Rossetti og ble utvist. Cassano marsjerte av banen og raserte garderoben før Roma tappte
0: 6-3 sammenmakt. Capello kunne fått sparken den sommeren, men han ble værende, og det var ganske lurt. For innen jul neste sesong leder Roma Serie A med 6 poeng. Nå spilte Casano kjempebra, og han fick til og med debuten for Italias landslag i november. Men da Cassano kom tilbake fra landslaget, ble han plutselig vraket fordi Capello sa han var for sliten. Casano eksploderte og tente på alle plugger, og begynte å sparke baller opp i lufta og klikka fullstendig. Capello ba han om laget, men Casano storma i garderoben og ba Capello dra til ha mm. ja. Mm.
1: ja, og dette var jo eh, en ja, typisk greie for et veldig komplekst forhold mellom de to. En dag hadde Capello bokstavlig talt jager Casano rundt treningsbanen og ropte etter han, ikke løp, kun feiginger stikker under. Men på gode dager så var det litt som far og sønn og de endte stort sett opp med å tilgi hverandre. En gang hadde Casano spøkt med Capello at de burde holde hendene foran munnen når de prater med hverandre, slik at pressen ikke skulle fange opp alle kranglene. Og for en gang skyld så var Capello faktisk enig. Gradvis innså jo også Capello at det bare gikk an å temme eller ut denne Cassano på noen som helst måte, at han egentlig bare måtte... Tilly han litt oftere, og egentlig bare tillat at han oppførte seg litt torpelig. Gradvis da, så, så det ut til å fungere ganske bra, for i 2003-2004 startet Cassano alle kamperne utenom én i ligan, og skåret 14 mål i serien. Om det var utrolig, så var det enda mer ufattelig att Casano kun fikk to
0: gule kort i løpet av sesongen. Et av de kortene kom faktisk hjemme mot Juventus i februar. Før den kampen hadde Casano spurt Capello om han kunde ødelegge kårneflagget om han skår av to mål. Capello svarte at om han skår av to mål kunne han ødelegge alle fire kårneflagg. Roma tok ledelsen 2-0, og så skår Cassano de to målene han hadde lovet av. I det Stadio Olimpico gikk av rev Cassano Asa seg trøya, mot kårneflagget og meidre i to foran en sjokkert Pierluigi colina. Roma vant kampen 4-0, og for Casano hadde den perfekte kampen kommet etter den perfekte oppladningen. Kvelden før hadde han sneket seg ut av treningslæren for å møte en elskerinne, og kommet tilbake igjen klokka seks på morgenkvisten.
1: Sommeren 2004 ble Cassano og Capello samarbeid dessverre avsluttet. Cassano tilbrakte den sommeren med landslaget som røyk ut av grupper i EM under Giovanni Trapattoni, Men Capello sjokerte alle ved å dra til Juventus, som var den store, store fienden til, til Roma. Da Cassano var ferdig med EM var han utslitt, så han spurte sin nye trener om man kunde få en ekstra ukes ferie. Og den nye treneren var Cesare Prandelli, som
0: sa ja til dette,
1: men selv da så dukket Cassano opp to uker
0: senere enn avtalt. Kun tre dager etter at han var tilbake fra ferien, skulle Cassano spille en vennskapskamp. Han klarte knappt å gå opp trappa uten å bli anpusten, og nå ble han satt på venstre kant og bedt om å spille 90 minutter. Han pustet tungt i sommerheten, så for å overleve flyttet han seg over på høyre kant, fordi den lå i skyggen. Ingen av trenerne hadde bedt om å gjøre akkurat det, så Prandelli tok han av banen i pausen. Casano burde jo være litt glad for dette, men i stedet tok han av seg trøya foran Prandelli og kastet den ned i bakken. Denne
1: krangelen betydde egentlig ikke så mye uansett, for snart sa Prandelli opp de kona var syk. Inn kom Rudi Føller, som eh, omtrent begynte sin periode der ved å se at Cassano ble utvist i sesongens aller første ligakamp mot Fjorentina, for å ha dyttet hånda i fjeset på Giorgio Chiellini. Og så Føller sa snart opp, så Sensi gikk, gikk nesten tom for trener her, og gikk videre til ansette Luigi Del Neri. Og så han kom på kant med Cassano, og da våren kom, så kollapset Roma fullstendig. De vant en av sine siste 13 ligakamper, og havnet på en åttendeplass. Og mens det kanskje høres ille ut, så var det faktisk enda verre. For så jevn var tabellen akkurat den sesongen, at Roma havnet tre poeng over
0: neddrykk. Sensi visste at han trengte noe helt nytt nå. Den sommeren gikk han for Luciano Spalletti, som før hadde trent ut i nese, og som fort fant ut hvor vanskelig Casano var å trene. På en av de første dagene i sesongoppkjøringen hørte spillerne på musik mens de tøyde ut i treningsstudio. Spaletti kom in og skrudde ned volymet. Dette irriterte Casano, som skrudde volymet rätt opp igjen. Så skrudde Spaletti det ned igjen. Så skrudde Casano det opp igjen. Til slutt skrudde Spaletti av musiken og han spurte Casano, «Hvorfor skrur du opp Helt in? Casano svarte vi har det alltid så högt som detta här. Så skrudde han musiken upp igen och Spalletti skulle ner. Och nå var Cassano fly förbannad. Han skrudde volymen upp igen och sa: "Hör här, du tränar inte längre de ubrukliga spelarna i Udinese. Det laget var ditt hus. Detta är mitt hus." Ja, så
1: där är väl lite någon överraskelse här att Cassano ble uven också med Spalletti. Og nå så han tegn på at klubben var lei av alle disse kanglene. Casano hadde før blitt en ny kontrakt, men denne så aldri ut til å dukke opp. Han hadde blitt vicekapteinssesongen før, men Sparletti tok nå fra han dette ansvaret. Og på barns fikk han heller ikke stort med tillit, for innen januar så hadde han kun spilt fem Liga like Campo.
0: Da han endelig fikk tilbud om ny kontrakt, var det kun halvparten av lønna han hadde blitt lovet. Både han og klubben ønsket nå å gå hver sin mig Og i januar ble Cassano solgt for kun 5 millioner euro. Gutten fra Baru Vecca var klar for Real Madrid. Real Madrid var ikke klar for han.